0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Les fistules urogénitales en France. Professeur Gilles Carcenti, chirurgien urologue au CHU de Marseille et à l'hôpital de la Conception, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. En médecine, une fistule désigne une communication anormale entre deux organes creux. La fistule tire son nom de fistula en latin qui veut dire tuyau ou canal. Les fistules urogénitales sont des communications anormales entre appareil urinaire et tractus génital féminin. Les plus fréquentes d'entre elles sont les fistules vésico-vaginales. Ces fistules ont probablement existé de tout temps. On en a retrouvé sur une momie de plus de 2000 ans avant notre ère. Et dans le papyrus d'Ebers, qui est un des plus vieux documents médicaux connus, on parle de la femme qui perd ses urines en permanence et qui les perdra toute sa vie. Pourtant, il faudra attendre le XIe siècle avec Avicenne pour avoir une description, euh, la première, une description médicale précise de ces fistules. Aujourd'hui, les fistules urogénitales sont toujours bien présentes. Elles sont présentes partout sur le globe en offrant deux visages assez distincts. Le premier, dans les pays pauvres, à faible revenu, moins de 980 dollars pour, pour une définition précise, ce sont les fistules obstétricales qui sont le produit de la survenue d'un travail obstructif avec des lésions de nécrose des organes génitaux et des organes pelviens, en particulier en premier lieu de la vessie. On estime que ces fistules obstétricales ont une fréquence d'environ 3 pour 10 000 naissances dans les pays les plus pauvres, en Afrique subsaharienne, dans certaines zones d'Asie également. L'OMS estime qu'il y a probablement 2 millions de femmes qui vivent dans le monde avec une fistule d'origine obstétricale. La fréquence des fistules obstétricales est avec la mortalité maternelle le marqueur de mauvaise organisation et de mauvaise qualité du système de soins à la femme et à l'enfant. Pour autant, les fistules urogénitales ne sont pas l'apanage des pays pauvres. Dans les pays les plus riches et les plus développés, les fistules urogénitales sont présentes. Et là, c'est la iatrogénie qui est au premier plan avec les hystérectomies, les chirurgies de prothèses pelviennes et de leur ablation, l'oncologie pelvienne et la radiothérapie qui aboutissent à des fistules dont le mécanisme est bien sûr différent des fistules obstétricales. Elles sont à tort considérées comme des pathologies rares, puisque dans les quelques études dont on dispose, on constate que leur survenue est constante. Et dans des travaux récents euh, français, on dénombre pour la dernière décennie entre 600 et 700 cas par an, dont au moins la moitié sont opérés. Ce qui signifie qu'un urologue dans sa carrière sera confronté à une fistule environ tous les deux ans. Donc bien que tout semble opposer ces deux types de fistules urogénitales, elles ont néanmoins de nombreux points communs, en particulier au plan diagnostique et thérapeutique, et c'est cela que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Comment faire le diagnostic d'une fistule urogénitale Les fistules urogénitales se manifestent avant tout par une incontinence urinaire. La perte d'urine est le signe central, cardinal du diagnostic de la fistule. Il s'agit de pertes d'urine qui sont insensibles et permanentes. On peut citer deux rares exceptions qui seraient d'une part les fistules urétrovaginales sans atteinte vésicale sous-cervicale qui pourraient échapper à cette description de fuite permanente et le rare syndrome de Youssef qui se manifeste par des fausses couches spontanées répétées associées à des hématuries pendant les règles, des hématuries cataméniales et qui signerait une fistule vésico-utérine de très petite taille. Dès qu'on suspecte le diagnostic de fistule orogénitale, l'examen clé, c'est l'examen clinique vaginal avec le testo bleu, c'est-à-dire un test de remplissage vésical avec du sérum teinté au bleu de méthylène. Il n'y a ainsi dire aucune fistule qui résiste à un testo bleu fait dans de bonnes conditions, tant et si bien que la place de l'imagerie dans le diagnostic de la fistule est extrêmement faible. C'est dans des cas exceptionnels où on persisterait à suspecter une fistule sans avoir pu la mettre en évidence au testo bleu qu'on pourrait avoir recours au cystoscanner ou à encore mieux une IRM pelvienne. Les conditions de réalisation du testo bleu sont déterminantes. La qualité de l'éclairage, de l'écartement, du remplissage avec un ballon de sonde vésicale bloqué sur le col puis débloqué en faisant l'étanchéité autour de l'urètre sont autant de détails techniques primordiaux dont la réalisation en consultation peut parfois être difficile avec des douleurs, la peur de la patiente, et il ne faut pas hésiter à refaire ce test sous anesthésie pour obtenir un diagnostic de certitude. On pourra alors combiner avec le deuxième examen clé, qui est la cystoscopie. En effet, lorsqu'on a l'orifice de sortie, il faut avoir avec certitude l'orifice d'entrée, si on peut dire, c'est-à-dire l'orifice au niveau du versant urinaire de la fistule. On pourra alors préciser le siège de cet orifice sur le versant urinaire par rapport au méa-urétero, au trigone, à l'orifice urétral. On précisera également la souplesse du tissu vaginal et la possibilité de rapprocher l'orifice trigonal de l'orifice vulvaire, ce qui présage de la capacité à traiter la fistule éventuellement par voie vaginale. Chaque fois que l'on aura affaire à une fistule dans un contexte Oncologique ou post-oncologique, il sera indispensable de faire des biopsies des berges de la fistule, car la fistule peut être la manifestation de la progression ou de la récidive tumorale. Dans ce cas-là, la stratégie thérapeutique sera complètement différente. Passant d'une stratégie de reconstruction à une stratégie curatrice ou palliative oncologique. Enfin, il faut dire un petit mot d'un diagnostic qui peut être un peu plus difficile, qui est celui d'une fistule urétérovaginale. En effet, dans la fistule urétéro-vaginale, le testo bleu est négatif lors du remplissage vésical, mais on constate l'écoulement d'un liquide clair dans le fond vaginal la plupart du temps sur une tranche vaginale d'hystérectomie. Le diagnostic pourrait être aidé ou rattrapé par une fuite de produits de contraste sur un temps tardif du roscaner. En conclusion... Le temps diagnostique peut être long, nécessiter une anesthésie à lui tout seul et il doit permettre de définir le siège de la fistule exacte, sa taille, son orifice sur le versant urinaire, son orifice sur le versant vaginal ou utérin et la souplesse ou le caractère fibreux des tissus et enfin, on doit éliminer la possibilité d'une fistule néoplasique. On pourra synthétiser ces informations dans une des classifications euh, multiples des fistules, et surtout on les prendra en compte pour la planification thérapeutique. Comment et quand traiter les fistules urogénitales Les fistules urogénitales constituent un groupe hétérogène que l'on peut scinder en trois sous-groupes. Le premier, les fistules néoplasiques, où la néoplasie est contemporaine de la survenue de la fistule. Il s'agit de cancer du col, de l'utérus, plus rarement de la vessie. Le deuxième groupe, plus important et qui fait l'objet principal de notre intérêt aujourd'hui, ce sont les fistules urogénitales qui surviennent dans un contexte bénin. Et enfin, un autre groupe à considérer à part, les fistules urogénitales survenant sur un terrain irradié. Pour les fistules néoplasiques, la stratégie thérapeutique est une stratégie avant tout oncologique, oncologique-gynécologique ou oncologique-urologique, selon l'origine du primitif, L'objectif n'étant pas la fermeture de la fistule, mais l'exérèse dans les règles oncologiques de la tumeur et la sanction est la plupart du temps une pelvectomie antérieure avec une dérivation continente ou non continente. Dans le cas de fistules urogénitales survenant dans des circonstances bénignes, l'objectif est un objectif de reconstruction. Il s'agit avant tout de fermer la fistule. Le cas le plus simple est certainement celui des fistules urétéro pour lesquelles le traitement simple et la réimplantation urétéro-vésicale qui peut être proposée dès que le diagnostic de certitude est fait. Pour les fistules vésico-vaginales, on peut résumer la chirurgie en quatre temps clés. La résection des berges de la fistule, la séparation entre vessie et vagin, la fermeture étanche de la vessie, puis la fermeture vaginale. C'est la fermeture étanche de la vessie qui assure le succès. Dans certains cas, un tissu d'interposition pourra venir renforcer la fermeture de la vessie. L'usage de lambeaux, qu'il s'agisse de lambeaux par voie vaginale de type marsus par exemple ou de lambeaux par voie haute plus rare de type épiplomb ou droit abdominal n'a rien de systématique et ne sera décidé qu'en cas de perte de substance ou de mauvaise qualité des tissus. Le choix d'une voie vaginale Haute ou mixte dépend de la situation de la fistule, de la souplesse des tissus, de la capacité à mobiliser la fistule vers l'orifice vaginal par exemple. Les principes du traitement de la fistule vésico-utérine sont assez similaires, mais dans ce cas la voix d'abord toujours haute, elle pourra être par la parotomie transvésicale, par voie transabdominale, voie ouverte ou voie vidéo assistée. Là encore, le choix d'une interposition dépendra de la qualité des tissus et de la taille de la fistule. La question du délai de la chirurgie n'est pas clairement tranchée. Il n'y a pas de preuve formelle qu'un traitement précoce fasse, donne de moins bons résultats qu'un traitement retardé. Il est probable qu'il faille raisonner non pas sur un dogme de temps, mais sur la qualité des tissus. Lorsqu'une petite fistule est vue très précocement euh, et qu'il y a peu de tissus comptus, avec des risques de nécrose secondaire, un, une réparation précoce peut s'envisager. En revanche, lorsque les tissus sont inflammatoires, contus, il est intéressant d'attendre l'organisation de la fistule pour pouvoir traiter dans de meilleures conditions. Dans ce cas-là, le délai de 8 à 10 semaines est assez consensuel. Pour le dernier groupe de fistules, les fistules euh, post-radiothérapie, chez les patientes dont on se sera assuré qu'elles sont bien en rémission complète, les principes chirurgicaux sont assez comparables à ce qu'on vient de décrire. Il existe cependant un risque majoré d'échec de réparation compte tenu de la caractéristique irradiée des tissus. Donc, Il sera important dans ce cas d'attendre entre la survenue de la fistule et euh, le traitement. Le délai consensuel est de l'ordre de six mois, ce qui sera euh, une période extrêmement difficile durant laquelle la patiente aura besoin d'être euh, soutenue. Le recours à la voie vaginale est également beaucoup plus rare dans les fistules post-radiothérapiques, bien souvent du fait de la fibrose euh, des tissus euh, vaginaux et pelviens qui empêchent une mobilisation euh, efficace. Euh, la voie haute euh, est beaucoup plus fréquemment utilisée, avec là encore un recours plus fréquent euh, aux tissus d'interposition. Au-delà de tous les artifices et de toutes les stratégies purement chirurgicales, la prise en charge reconstructrice des fistules urogénitales nécessite un accompagnement de la patiente, un accompagnement au plan psychologique car il s'agit d'une pathologie traumatisante avec des séquences thérapeutiques souvent longues. L'état nutritionnel de la patiente doit aussi être contrôlé avec une nutrition hypercalorique autour du traitement. L'anémie doit être corrigée et le recours à l'oxygénothérapie hyperbare, bien que peu documenté, euh, fait sens au plan au moins théorique. Enfin, la gestion euh, du risque infectieux euh, est capitale, bien difficile, puisque la contamination euh, bactérienne, multibactérienne est extrêmement fréquente au moment de la chirurgie, qu'on peut la couvrir par de l'antibiothérapie, euh, adaptée ou probabiliste, mais que cette antibiothérapie, au cours de la période de drainage qui peut être longue, devra être réévaluée. La question du drainage est également importante. Dans le cadre des fistules simples, un drainage vésical de 7 à 10 jours peut être suffisant. Dans les autres cas, un drainage de 14 à 21 jours avec un contrôle par testo bleu avant le dessondage est presque toujours nécessaire. Dans les cas complexes, et en particulier pour les fistules post-radiques, le drainage urétéral par sonde urétérale pour assécher pendant au moins quelques jours complètement la vessie, peut-être un, un avantage supplémentaire. Je n'ai pas évoqué le traitement par drainage exclusif qui est limité à des fistules de très petite taille, ne dépassant pas euh, 3 ou 5 mm au maximum, vu très précocement, et qui peut faire l'objet d'un essai de traitement par drainage exclusif. Ces programmes thérapeutiques qui peuvent être lourds nécessitent une communication et un accompagnement soigneux des patientes avec une information honnête et réaliste où le risque d'échec et en bout de course de recours à une dérivation urinaire doit être évoqué. La fermeture de la fistule n'est pas toujours le synonyme d'un succès complet, puisque lorsque l'urètre ou le col vésical était atteint, le risque d'incontinence urinaire post-cure de fistule est réel, aboutissant à une situation qui peut être complexe à traiter. Enfin, une disparonie ou un trouble de la fertilité peuvent être aussi des séquelles de la cure de fistule et de la fistule elle-même, et elles devront être recherchées au cours du suivi. En conclusion, le traitement des fistules urogénitales nécessite un diagnostic précis, la pratique régulière de techniques de reconstruction adaptées et une prise en charge holistique de la patiente tout au long de la durée du traitement. Un grand merci au professeur Gilles Karsanti pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.